0: Das ist der Travelholics-Podcast für Touristiker und früher gab es in der Touristik noch physisch Partys. Heute findet alles digital und virtuell statt. Ob das so bleiben wird, welche neuen Konzepte es gibt und wie hybrid in Zukunft Messen und Veranstaltungen sein werden, darüber rede ich mit meinem heutigen Gesprächspartner Dennis Konrads, dem Director Marketing und Business Development von FOW Travel Talk. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reisex. Experten, denn wir reden mit den Profis. Einen wunderschönen guten Tag, Dennis Konrads in Hamburg. Hallo, Dennis. Hallo, hallo, man, grüß dich. Ja, herzlich willkommen im Travelholic's Podcast Studio. Ich habe angefangen mit Deichkind, Krawall und Remi Demi. Das ist so das, was wir alle ein bisschen vermissen aktuell, oder? Das stimmt. Da kann ich dir recht geben.
1: Äh, Krawall und Remi Demi erinnert mich eher noch an meine Jugendzeit. Wo noch richtig Krawall und Remi Demi war.
0: Und an die Touristiker-Partys, so auf diversen Veranstaltungen, Kongressen und so weiter, habe ich das früher auch mal erlebt. Jetzt bin, sind wir ja beide nicht mehr in dem Alter, Das würde ich so nicht unterschreiben. <lacht> okay, du bist ja auch 20 Jahre jünger, wenn ich dich jetzt hier anschaue. Das, ich okay, ähm, tatsächlich ist es aber, dass ich viele Veranstaltungen und das soll auch ein bisschen Thema sein, worüber ich mit dir sprechen will, weil ja alles so äh, extrem digital geht. Und wenn ich mir anschaue, was ihr bei FOW 3 Talk in der letzten Zeit gemacht habt, da entwickelt sich das Thema digital auch sehr, sehr stark. Und das ist jetzt nicht nur Podcast, Video und äh, äh, Newsletter Verstärkung und der Ausbau eurer Plattform. Ihr habt ja im Januar die neue Webseite gestartet, neues Portal gestartet, zusammengelegt. Fichtig. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden. Aber mir geht es vor allen Dingen um das Thema digitale Veranstaltungen. Überall, wo man hinschaut, sprießen quasi Digitale Messen aus dem Boden. Ihr habt da auch äh, zwei Sachen schon gemacht. Den Kongress digital im letzten Jahr. Ihr habt jetzt die Counter-Days gemacht. Im Februar war das, glaube ich. Erzähl doch mal, wie war denn eure Erfahrung? Wie war der Eindruck? Wie war das Feedback?
1: Jetzt überlege ich gerade, wo ich anfange. Also Fangen wir vielleicht mal beim Kongress an, weil das war ja tatsächlich die erste und darauf hast du ja gerade auch so ein bisschen darauf angesprochen, also auf unseren ähm, ersten FOW-Kongress rein digital und auch da, ähm, um auf den Anfang zurückzukommen, hat uns auch so ein bisschen das äh, Live-Thema natürlich gefehlt, aber ähm, pandemiebedingt blieb uns ja gar nichts anderes übrig und äh, dementsprechend, haben wir halt geschaut, was machen wir. Wir waren auch erst am Überlegen, geht vielleicht noch hybrid, dass wir dann halt dementsprechend Get-Together in Hamburg machen und dann dementsprechend Leute einladen. Aber das war dann durch Abstandsregeln auch nicht möglich, außer sind wir halt komplett auf digital gegangen. Und ähm, da war das so, dass wir halt in Hamburg ähm, eine einfache Form gewählt haben, wenn du es so willst. Wir hatten ein Studio aufgebaut, wobei das war wiederum nicht einfach. Das war schon äh, ziemlich high-end, äh, das ganze Thema, was wir aufgebaut haben und haben dann äh, dementsprechend das Kongressprogramm Digital auf die Bühne geholt. Und äh, da war das Feedback extremst gut, ähm, weil einfach auch sich die, ja ich sag mal unsere Journalisten, Klaus, eine Sabine, ein Georg und wie sie alle heißen, äh, sich da auch für sie, glaube ich, einer ungewohnten Rolle, wenn man es so möchte, ähm, gestellt haben. Also für dieses Jahr ähm, auf der Bühne stehen, ähnlich wie für mich das geht, aber dann digital vor der Kamera oder wenn du das erstmal im Podcast bist, dann überlegst du vielleicht trotzdem zwei, drei Minuten, was sagst du da, wie kommst du darüber und ähm, das hat aber gut geklappt und das Feedback äh, seitens der Zuschauer, seitens des Programms und wir hatten auch natürlich durch die digitale Reichweite viel mehr, ähm, auch ein ganz anderes Publikum da, also jetzt, äh, die sich das angeschaut haben, weil natürlich jeder wissen wollte, wie geht's weiter ähm, auch die Reise, wo wir es wollten wissen, wie ging es äh, ging's weiter. Und dadurch, dass wir ein, einen Sponsor gefunden hatten damals und die Tickets für kostenlos waren, hatten wir einfach eine wahnsinnige Reichweite. Und da war halt, ja, ich sag mal, kaum eine Session unter 1000 Leute ähm, besucht. Manche immer so um den Dreh. Und auf jeden Fall, das war schon ganz cool. Und wie gesagt, das Feedback äh, zu der war super. Kann man nicht anders sagen. Und die Steigerung, wenn man so möchte, gab es dann in der Tat im Februar. Da hatten wir die ersten virtuellen Counter-Days aufgelegt, die Live-Counter-Days, auch die konnten wir leider ja nicht äh, durchführen. Und ähm, der ja der Sales, also der Verkauf, der wollte schon viel früher durchaus digitale Veranstaltungen machen, wo das dann, wie du es gerade schon gesagt hattest, immer wieder ein Stück weit ähm, die Pilze aus dem Boden gesprossen sind. Aber wir waren noch nicht ganz so weit. Aber dann zu dem Zeitpunkt waren wir so weit, haben das auf die Bühne gestellt, hatten natürlich auch erstmal Aufgaben zu erledigen, welchen Anbieter nimmst du, was willst du eigentlich und so weiter. Aber kurzum, auch das war eine sensationelle Veranstaltung. Wir hatten zweieinhalbtausend ähm, Gäste an den beiden Tagen da. Wir hatten das Ganze auf drei Säulen gelegt. Wir hatten eine Messe äh, mit unserer Digitalplattform. Dann hatten wir einen Livestream, etwas abgespecktere Variation im Gegensatz zum Kongress. Und äh, zu guter Schluss hatten wir ähm, 30, ja, ich glaube, es waren sogar 34, 34 Webinare, die parallel gelaufen sind. Und was einfach Wahnsinn war, ähm, dass es, war es gab kein Webinar, glaube ich, das knapp unter 150 Teilnehmer hatte. Im Schnitt waren es 200. Und ich glaube, der Vogel, den hat äh, Costa Rica abgeschossen, irgendwie mit 500 Anmeldungen. Also da hat man einfach gesehen, wie viel Bedarf da einfach war. Also das war echt gut.
0: Es ist natürlich der Situation geschuldet, dass äh, viele Touristiker jetzt einfach auch ein bisschen mehr Zeit haben, ohnehin im Homeoffice sind. Das heißt, das Thema Mobilität ist eingeschränkt. Logisch, A, von der Regierung, B, generell auch einfach, weil die Möglichkeiten fehlen. Was würdest du denn sehen, äh, was war der besonders stark wahrzunehmende Output bei diesen Digitalveranstaltungen, bei den beiden, ganz konkret, fvw kongress und auch Counter Days, was du, sag, was du so bewerten würdest, dass es früher auf den Präsenzveranstaltungen nicht so möglich war?
1: Naja, also ich sag mal so, also das, wo, warum die Gäste gekommen sind, ist beim fvw kongress ganz klar gewesen, weil sie einfach wissen wollten, wie geht es weiter. Und weil sie halt einfach natürlich auch mal ähm, Dadurch, dass wir die Touristik ein Stück weit zusammengeholt haben und halt einen Ausblick gegeben haben, beziehungsweise einen Rückblick gegeben haben, das war das, und dann zu einzelnen Schwerpunkten, sei das heißt es jetzt Kreuzfahrt, Veranstalterwesen ähm, etc., ähm, das war so der Grund, warum die dorthin gekommen sind. Einfach so ein Stück weit ähm, ja über den Tellerrand ähm, hinaus, aber halt auch in die Branche halt reingeguckt. Das war so ein äh, beim Kongress aktuelle Themen. Und äh, bei dem äh, bei den Counter-Days, da war halt ein Riesentrigger tatsächlich, das Fachwissen, die Webinare, also laut Umfrage fanden ähm, knapp 40 Prozent, war das genau der Trigger, warum die halt auch zu den ähm, Counter-Days gekommen sind. Ähm, ähnlich starker Wert war, also es war relativ gut verteilt, ähnlich starker Wert war in Anführungsstrichen dort ähm, das ganze Thema. Ich will mich wirklich auch mit den Ausstellern unterhalten, äh, die dann natürlich auch irgendwie jetzt noch sagen, hey, wir sind... Da und wir sind auch nach der Krise für euch da und ihr könnt auch weiterhin auf uns ähm, zählen. Und äh, dann natürlich auch äh, das Programm, aber das Programm war da, also das Live-Programm war da jetzt natürlich auch nicht ganz so ausgeprägt wie auf dem FVW-Kongress. Das war halt äh, für einen Counter und ähm, das kam auch extremst. Ähm, Gut an, ähm, gerade auch, wir hatten so lockere Sessions, die sie einfach ähm, ziemlich cool fanden und wir hatten zugegebenermaßen, wurden wir noch nie so überschwemmt auf Facebook, auf Instagram mit Leserbriefen, äh, wie cool die das fanden, so dass ich eine Kollegin hatte, die in der Tat das erste Mal Tränen in den Augen hatten, weil so viel positives Feedback kam und es es gab da halt auch O-Töne, ähm, wie ihr seid wirklich das Licht am Ende des Tunnels und ihr bringt die äh, Touristik zusammen. Und das war schon äh, ziemlich abgefahren, muss man sagen. Das war echt gut. Das, was es nicht ersetzt, sind halt tatsächlich die Live-Events. Und da merkt man ähm, an einem selber, wenn du den ganzen Tag in Zoom reinguckst oder in anderen Themen, irgendwie wird es für eine Touristik so üblich. Wir werden es am Anfang auch mal mit dem einen oder anderen wieder ein, ein Bierchen trinken, an der Bar. Und irgendwie mal live wieder sich unterhalten und dann auch Live-Geschäfte machen, weil das ist dann doch was anderes als klassisch, in Anführungsstrichen, jetzt nur rein digital.
0: Klar, wir sind letztendlich, das ist schon irgendwie so ein bisschen dieses New-App-Normal, was wir da haben, was sich da irgendwie etabliert. Natürlich äh, ist interessant, was du sagst mit den, mit den Feedbacks, weil klar, also A, sind die sozialen Netzwerke und Kanäle sehr, sehr schnell. Das heißt, du kriegst das Feedback immer sofort. Ne? Also die Hemmschwelle ist ja auch viel niedriger. Du brauchst jetzt nicht, äh, dich hinzusetzen, einen Leserbrief schreiben oder einen Brief schreiben oder eine Mail schreiben. Du gibst das schnell, postest es ab und diese Art Kommunikation wird angenommen, wird gutiert und, und wird tatsächlich auch sehr schnell wahrgenommen und verteilt sich natürlich auch nochmal anders. Das ist das eine. Und ich glaube, auch bei den Veranstaltungen kann es ja so sein, dass die Hemmschwelle, sich anzumelden, geringer ist, weil du weißt, du kriegst auf jeden Fall einen Platz. Also bei den days war es ja gar nicht so, ihr wart ausgebucht, ne? Wollte, wollte ich gerade sagen. Also ganz so einfach war es nicht. Ich habe nämlich keinen gekriegt.
1: Siehst du? Und. <lacht> Und da war es tatsächlich so, es hat der eine oder andere keinen gekriegt, weil wir wirklich randvoll waren. Ähm, und wir mussten, oder wir müssen ja auch erstmal gucken, hält das System, hält es nicht? Was sagt der, äh, äh, also ich sage mal, die Technikfirma im Hintergrund, wie viel können wir zulassen? Es hat natürlich den Vorteil gehabt, auch äh, der Hemmschwelle ein Stück weit, also Programm natürlich das eine, äh, schlägt, schlägt über allem, wenn du so möchtest, aber es war natürlich dementsprechend auch äh, kostenfrei, da ist natürlich dann dementsprechend auch eine Hemmschwelle einfach weniger. Aber am Ende des Tages konnte sich tatsächlich nicht jeder anmelden. Und wir hatten am zweiten Tag einige, die wären noch gerne dazugekommen, weil sie mich vom ersten Tag vom Feedback oder auch schon während der Tage gehört haben. Da ist irgendwas, das habe ich vielleicht irgendwie noch gar nicht so mitbekommen. Aber halt durch die Feedbacks im Social Media äh, gab es dann doch echt einige, die noch äh, gerne hinein hätten wollen. Und, und wir das erste Mal sagen mussten, nee,
0: nee, geht einfach nicht. Weil ihr dicht wart. Und weil wir dicht waren. Ich meine, das, ich meine, das Schönste, was es geben kann, ist ein ausverkauftes Konzert. Da freut sich jede Band. Ne? Also, das ist, das ist ja letztlich erstmal super. Äh, in dem Moment schade, aber ihr habt ja nachgelegt oder ihr werdet nachlegen. Es wird jetzt eine zweite Auflage der Counterdis gehen. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, weil wir haben ja ausgemacht, okay, wir machen keinen Werbeclip für die Counter-Days, aber natürlich ist es wichtig, dass die Zuhörer hier im Podcast wissen, das geht weiter, das Ganze. Und dieses, das geht weiter, darüber könnten wir jetzt mal kurz sprechen. Äh, meinst du, das wird sich alles in dieser Form fest etablieren? Wir gehen mal davon aus, dass auch in Deutschland eines Tages eine Durchimpfung mal möglich sein wird und äh, wir dann äh, wieder ganz normal reisen können und so weiter. Wird das, äh, ja... Die, die, die klassischen Begegnungen und auch die klassischen Erfahrungen wie Femtrips und, und äh, Auslandsevents und so weiter komplett ersetzen, eher nicht, oder? Also ich hoffe es nicht. Ich wünsche es
1: mir nicht äh, zugegebenermaßen. Ich glaube es auch nicht. Also ähm, weder noch. Ich glaube, es ähm, wird in der Tat so sein, dass es ähm, sich so gesehen fest etabliert hat, dass wir sowas wie so eine Messe beispielsweise, eine Digitalmesse, ähm, schon parallel mit anbieten werden, weil auch vielleicht nicht jeder... Äh, beispielsweise zum FOW-Kongress ähm, kommen kann oder zu anderen Veranstaltungen, gilt ja auch äh, nicht nur für uns, sondern äh, vielleicht auch für andere Branchenveranstaltungen, dass man äh, schon sagen kann, wir haben hier einen Digitalstrang, aber das wird nicht so sein, dass der Hype, glaub, also glaube ich persönlich, dass der so hoch ist, dass es auf einmal nur noch digital gibt und wir wollen uns alle nicht mehr treffen. Das glaube ich und hoffe ich auch einfach nicht und ich glaube es auch nicht.
0: Die Anbieter, die haben natürlich einen Kostenfaktor dabei. Also ich meine, es ist einfacher, 500 Leute in eine virtuelle Costa Rica-Reise zu einzuladen, als sie tatsächlich dahin zu fliegen. Das ist natürlich ein Punkt. Auf der anderen Seite fehlt die Emotion, trotz aller tollen HD-Kameras und High-End-Mikrofonen und so weiter und schöner Bilder und Videos und so weiter. Ja, doch ein Stück. Dennis, du bist ja per Titel, bist du ja Direktor Marketing und Business Development bei der FVW Travel Talk. Habe ich Projekt. jedenfalls gelesen in deinem Xing-Profil. Jetzt Hast nehmen so wir recht. mal die zweite Hälfte <lacht> des Titels und das ist Business Development und wenn ihr jetzt diese Erfahrung gesammelt habe, mit digitalen Events, also sprich Groß-Events, das sind ja, in, also in meinen Augen sind das schon Groß-Events und 1000 Leute für einen Livestream auf dem Kongress, das ist ja da durchaus auch schon auf dem Level von einem ITB-Kongress oder ähnliches, ist ja schon recht stattlich. Äh, könntet naja, ihr euch, ja? Achso,
1: nee, ich wollte nur sagen, wie du ja äh, eingangs noch gesagt hast, wir planen ja auch die Zweiten und äh, vorher hatten wir Zweieinhalb und jetzt äh, planen wir mit Rund äh, dreieinhalbtausend Gästen. Also von daher versuchen wir uns auch... Bei ja, den
0: Counter, die, es geht immer genau. weiter, aber meine, meine Frage ging in die Richtung, könntet ihr euch, könntet ihr euch auch vorstellen, das Know-how zu exportieren, sprich anzubieten, diese also als Dienstleister für die Durchführung von Großveranstaltungen zu arbeiten? Ist das ein, ist das ein Plan, den ihr habt, dass, dass ihr das auch stärker ausbaut als Businessfeld? Hm. Also ich würde es jetzt also A nicht verneinen, weil wir es zum
1: Teil auch schon ein bisschen in der Planung haben, das Ganze. Wir sind ja relativ ähm, stark vertreten, auch äh, mit unseren Kollegen und, und auch mit unseren ausländischen Vertretungen, halt im ausländischen Markt. Und äh, da gibt es durchaus Destinationen, die dort äh, Interesse jetzt schon haben. Und es ist auch ähm, vor dem Kongress da wissen wir noch nicht ganz genau, ob wir es miteinander verbinden oder nicht. Da gibt es auch ähm, gerade aktuell die Überlegung, ob wir dann halt für eine Destination oder für ein Thema das Ganze ähm, dann dementsprechend aufsetzen. Und äh, dementsprechend geht das so in diese Richtung, äh, wie du es gesagt hattest, dass wir halt schon auch natürlich, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, könnt ihr für uns das ausstellen, äh, also die das Agenda-Setting betreiben ähm, und das Thema in den Markt bringen, dann äh, auf jeden Fall.
0: Also die, die die Digitalks bei Travel Travelholics noch nicht so oft gehört haben, die sollten wissen oder darauf hingewiesen werden, dass hier nichts abgesprochen ist. Also die alle alle Fragen kommen spontan und einfach aus dem Gespräch heraus. Wir haben jetzt nicht festgelegt, dass wir jetzt mal darüber erzählen, dass ihr jetzt eine neue Dienstleistung anbietet. Aber generell, wie, wie bewertest du denn, das ist ja tatsächlich einmal ein, ein gewisser Mindshift und, und letztendlich auch ein, ein gewisser Turn auch in einem ganzen Team bei FOW Travel Talk. Einmal das Digitalisieren äh, der Plattform, das Zusammenlegen von zwei Titeln ist ein Thema. Das Produzieren von neuem Content ist natürlich ein Thema. Wie geht ihr damit um? Wie sind denn ganz konkret im Team bei der, bei der FOW Travel Talk die, die Reaktionen, Erfahrung neben den Tränen in den Augen nach zweieinhalbtausend <lacht> glücklichen Counter-Days-Besuchern?
1: Ähm, was soll ich sagen? Also ich glaube, ähm, wenn man jetzt halt schaut, äh, wie ist der Shift und, und wenn man ähm, guckt, wie sich die Redakteure dann halt ähm, einfach vor der Kamera stellen, dann kriegen die den Shift zumindest dorthin ähm, schon extrem super ähm, hin, dass sie sich auf die Situation einlassen. Natürlich ist unser Kerngeschäft äh, das äh, Journalistische und äh, dementsprechend das Know-how und und über die Branche zu berichten. Das wird sich auch nicht ändern, ob das jetzt rein Print ist oder rein digital ist. Da ist einfach das, äh, ja... Das, das Herzstück sozusagen, der, der Maschinenraum. Und, ähm, aber die Ausgabekanäle, die verändern sich äh, durchaus in der Tat. Und ähm, auch dort ähm, ist es so, dass wir halt einfach nicht nur wie früher in Anführungsstrichen äh, nur das Heft produzieren, sondern halt dementsprechend uns auch digital weiterentwickeln müssen. Und äh, im Gegensatz einfach nur zu einer News-Seite, wenn man so möchte, hin zu einer Erlebniswelt bzw. Informationswelt. Und ähm, wir haben schon den Anspruch, der Touchpoint der Touristik zu sein oder das Drehkreuz und auch digital. Und ähm, meine Erwartung ist, dass ähm, wenn der Kunde bzw. der Leser irgendwann denkt, ach Mensch, ich möchte irgendwas über das aktuelle Tagesgeschehen gehen oder wissen, dann soll er genauso auf FOW draufgehen, als wenn er sagt, wie war das denn jetzt nochmal mit der Einreisebestimmung in, äh, in der Karibik? Oder äh, wenn wir gerade schon bei der Karibik sind, was sind denn die Highlights der Karibik? Und in diesem ganzen äh, Zusammenschluss äh, wollen wir das Drehkort sein. Wir haben ja auch nicht zu vergessen, ja auch eine relativ ich relativ, das, das streiche ich mal ganz kurz, wir haben eine große Akademie mit vielen wissenswerten Kursen und ähm, damals war das halt so, wo ich noch zur FOW gekommen bin, das waren alles so in einzelnen Silos. Da gab es die Akademie, da gab es Travel Talk, da gab es die FVW ähm, Für alles brauchtest du einen extra Zugang, für alles musstest du dich dann halt dementsprechend extra anmelden, musstest auf extra Seiten gehen und so weiter und so fort. Das war quasi von Zusammenschluss und äh, von einer sogenannten 360-Grad-Journey Lange weg. Und eigentlich können wir halt alles perfekt vom Print bis hin äh, zur Vertiefung digital alles abbilden. Ich glaube, äh, da sind wir tatsächlich auch ähm, so, wie wir es auf, auf dem Weg, wo wir sind und wie wir es jetzt aktuell äh, machen, auch würde ich zumindest selbstbewusst behaupten, die einzigen, die das aktuell so abbilden können. Also wirklich diese komplette 360 in, der, in, der, in
0: dem Spektrum auf jeden Fall sicher. Da fällt mir gerade ein, wenn du es jetzt als ich zur FOW gekommen bin. Ich meine, du bist ja auch der Master of uh, Travel Experts. Ne? Du hast damals Travel Experts mit aufgebaut, die, die XP-Plattform. Äh, Daraus ist jetzt
1: ja im Endeffekt die... Themenwelten entstanden, wenn man es äh, so möchte. Und auch der, der Zusammenschluss, wir haben jetzt mittlerweile 18 Themenwelten, die äh, auf vwde zu finden sind, die natürlich noch weiter wachsen müssen. Da ist jetzt auch noch nicht alles... Ähm alles so, wie wir uns das gerade aktuell vorstellen. Die Webseite, so wie sie jetzt ist, äh, besteht ja auch erst seit äh, Mitte Januar. Also das ist ja noch relativ frisch sozusagen. Und äh, wir entwickeln dort äh, dementsprechend immer weiter, wollen das Erlebnis immer besser machen und auch äh, verschiedene Themenwelten ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, an den Start bringen, so, dass wir halt immer mehr wissenswerte Themen auf eine Seite bringen, dass der Expedient oder der Leser oder auch der Büroleiter oder der Vorstand weiß, ich möchte zu dem Thema was wissen, dann gehe ich da drauf und da finde ich auf einer Seite alles, was ich zu meinem Thema dann dementsprechend brauche.
0: Das ist ja jeder Change ja auch ein bisschen mit, ja einmal mit Euphorie verbunden, aber auf der anderen Seite auch mit Widerständen. Und ich nehme jetzt mal eure Changes, die ihr, also den Digital Change, so würde ich das mal titulieren wollen, äh, den nehme ich mal als Blaupause generell für die Touristik und da hier auch sehr viele Reisebüros zuhören, ganz konkret auch für den Vertrieb. Äh, welche Learnings könntest du mitgeben und sagen, welche Euphorie sollte man wirklich entfachen und was kann man dafür tun? Und welche Widerstände habt ihr selbst gespürt und wie habt ihr die eigentlich ausräumen können?
1: Also, gar nicht so einfach die Frage. Also, ähm, aus dem Grund heraus, äh, also, was, was für Learnings? Du musst halt irgendwann mal in diesen äh, Punkt kommen, also erstmal zu sehen, alles klar, man muss sich ändern. Also, das sollte eigentlich äh, im Großen und Ganzen eh im Antrieb sein und und äh, Antrieb eines jeden. Aber ähm, das ist ja manchmal nicht ganz so einfach, wenn man dann in so seiner Welt lebt und die läuft eigentlich noch ganz schnuckelig und ich bin in meinem Wohlfühlraster, dann will ich eigentlich ja auch nicht unbedingt raus aus der Geschichte. Aber irgendwann, ähm, wie gesagt, äh, muss man das. Und da muss man halt auch einerseits natürlich auch mal machen. Man sollte schon ein Stück weit äh, davon überzeugt sein. Aber es hilft, ähm, wenn man sich ähm, offen Themen gegenüber zeigt, ähm, und wie gesagt, dann halt auch einfach ähm, macht und das ist auch das, ähm, und da, da bin ich schon dankbar ähm, bei der LVB, was ich machen kann. Also es ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man halt äh, Themen nimmt und dann sagt, Achtung, wir machen jetzt hier ähm, auch mit Ansporen ähm, aus dem Sales-Bereich die Digitalmesse. Aber die dann halt umzusetzen, sich dann halt den ähm, Partner auszusagen und sagen, so stellen wir uns das vor und dann zu machen, das ist halt ein Unterschied. Das Gleiche war ähm, damals sozusagen mit der ersten Live-Veranstaltung. Da hatte ich dann so ein Stück weit den Vertrieb, äh, Vertrieb heißt bei uns Abo-Geschäft und Co. Ähm, mit, mit begleitet. Und ich habe mal gesagt, okay, wir müssen ja irgendwie mal anfangen, unsere Leser nochmal so ein Stück weit zu umarmen. Und ich hatte mir immer vorgestellt, äh, wir machen mit denen halt... Aus der Grunde einen, einen richtig schönen Femtruck. Und daraus sind die ähm, counter ist eigentlich ursprünglich äh, entstanden. Und äh, weil du halt gesagt hattest, Widerstände, also da kann man aus dem Nähkästchen so ein bisschen plaudern. Das hat erst, wie gesagt, war das jetzt nicht so, dass jeder geschrien hat, juhu, dann mache ich mit. Also habe ich es dann mehr oder weniger mit meiner Kollegin ein Stück weit Charlotte alleine gemacht und äh, haben es nach vorne getrieben. Aber jetzt mittlerweile ist halt ein äh, großes Thema entstanden und äh, dementsprechend halt ähm, machen und äh, jetzt zu glauben, alles bleibt so, wie es ist, definitiv nicht. Und auch bei uns, logischerweise, gibt es da hier und da durchaus auch Widerstände beziehungsweise ist, ist Skepsis oder ist das richtig? Oder ähm, Mensch, wir haben das doch schon immer seit zehn Jahren so gemacht. Ähm, das gibt es bei uns genauso wie wahrscheinlich in jedem anderen Geschäft durchaus auch.
0: Das ist ja auch ganz normal, dass man in diesen kleinen, diese Hürde dann auch nochmal überspringen muss. Jetzt sind wir längst weg davon, dass Charlotte und, also Charlotte Wolf, deine Mitarbeiterin, unter anderem, es sind ja noch ein paar mehr, und du ihr als Tu, One-Man-One-Woman-Show dann irgendwie Counter-Days auf, äh, auf, auf die Bühne hebt, wenn da 2000 Leute sind und ihr jetzt bei den nächsten mit dreieinhalbtausend plant. Die nächsten Counter-Days sind im April, das haben wir auch auf dem Titelbild des Podcasts, da steht das Datum auch drauf. Man Kann, kann man sich eigentlich schon anmelden? Erste Frage. Zweite Frage, mhm. was wird die Leute da erwarten? Was wird anders sein? Was an Bewerten wird bleiben? Und was wären so die Highlights neben dem Live-Konzert von Deichkind? <lacht> ja,
1: Oh, das ist gut, dass du uns so ein Geschenk machst, das nicht. Klasse. Ähm, ja. Buche ich ein, werde ich nachher quasi auf die Webseite schreiben lassen. Ja. Ähm, freut uns sozusagen. Ähm, was wird ähm, anders oder beziehungsweise, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was du alles gerade gefragt hast. Ähm, ja, okay, kann man sich anmelden. <lacht> <lacht> kann man sich schon anmelden. Ja, also anmelden kannst du dich ab äh, Mittwoch, den 31. Wir ähm, haben nächste Woche im Heft äh, quasi die große Ankündigung. Bis dahin steht dann auch die Anmeldung. Bis jetzt ist es nur ein Safe the Date, das Ganze. Was haben wir sozusagen verbessert? Welche Highlights, welche Features wird es äh, sozusagen geben? Ähm, einerseits ist es so, dass wir halt äh, von der Partenauswahl äh, andere haben. Wir haben eine riesige äh, Amerika-Halle mit äh, mehr als äh, 20 Partnern, was echt äh, Wahnsinn ist. Die waren beim letzten Mal da noch nicht mit dabei. Wir haben äh, eine riesige Seychellen-Halle äh, mit Partnern, die waren beim letzten Mal auch nicht dabei. Also so gesehen haben wir das Programm halt stark. Ähm, ja, also ich will nicht sagen, ausgetauscht das gar nicht, aber die Partner sind halt einfach durchmischt, sodass halt auch für die, die beim letzten Mal dabei waren und sich vielleicht fragen, ja, den kenne ich jetzt ja irgendwie, äh, kann ich dann nach relativ guten Gewissen sagen, nee, kennst du nicht, weil in Anführungsstrichen die Partner halt einfach zum Großteil halt auch andere sind, was, was uns freut an der Stelle und ähm, wir werden auch noch etwas mehr Webinare haben, also jetzt schon. Äh, wir wissen auch, das war durchaus auch ein Punkt, oder ein kleiner Kritikpunkt, Mensch, konnten ja gar nicht das ganze Programm uns anschauen, weil es halt einfach zu viel war, wie dann halt auch manchmal auf einer ja, äh, groß, großen Messe wie die ITB, wo ich auch nicht jede Halle mir ins kleinste Detail oder oder, oder jeden Vortrag anhören kann. So ist es dann äh, bei uns äh, zum Teil auch, wobei wir dann halt alle ähm, äh, Webinare aufzeichnen und dann auch zur Verfügung stellen. Also wenn ich auch den einmal nicht gucken kann, kann ich es mir dann im Nachgang nochmal angucken. Natürlich wird das Programm ein anderes sein, weil die Themen sich einfach nochmal äh, dementsprechend geändert haben oder jetzt auch mit, ja, wir haben ja schon gedacht, wir sind irgendwie ein bisschen weiter, aber so richtig weiter sind wir dann zum Teil auch doch noch nicht und es gibt ähm, äh, weitere Herausforderungen und darüber werden wir dann dementsprechend äh, sprechen. Und dementsprechend ist es schon ein anderer, ähm, Kongress. Aber von der Technik her und ähm, von der Logik her ist es halt dasselbe. Wir haben den gleichen Dienstleister mit CFM Media. Also es ist die gleiche Messe. Der Expedient, der wird sich dort genauso schnell zurechtfinden wie auf der letzten Messe auch. Genauso dementsprechend auch wie die ähm, Partner. Aber das Programm hat sich halt äh, dementsprechend geändert. Wir werden noch etwas mehr hingehen, in Anführungsstrichen, ähm, auch die Networking-Area zu begleiten. Das hatten wir mit dem Dienstleister gemacht. Das war ähm, damals, man konnte einfach netzwerken, aber das war tatsächlich auch gar nicht so, dass Oberthema der Expedienten, aber diesmal wollen wir sie noch mehr sozusagen dorthin holen, aber auch zu begleiteten Themen. Und ähm, was wir noch ein Stück weit verbessern werden, ist die äh, Videotelefonie, so wie wir jetzt gerade miteinander sprechen. Ähm, da hat es den einen oder anderen Abbruch auch mal bei uns gegeben und das wollen wir noch ein Stück weit ähm, äh, gerade rücken. Und äh, sofern, dass wir nachher am Ende des Tages einfach noch runder sind, äh, ein vielfältiges Programm haben und auch äh, von den Programmpunkten her viel Neues einfach haben.
0: Lass uns doch nochmal ganz kurz bei dem ganz praktischen Thema Kommunikation bleiben, weil du gerade Videotelefonie sagst. Für die, die beim letzten Mal nicht dabei waren oder auch für Partner, wie muss ich, na, ich war ja auch nicht dabei, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich tatsächlich auf der Messe jetzt an einen Stand gehe, wie funktioniert die Kommunikation? Mit Kamera und, und Ton sofort per Klick und dann rede ich so, als oh. hätte ich einen. Wie du möchtest. Ja, ja,
1: wie du möchtest. Also es ist so: Du gehst halt wirklich auf den Messestand. Du siehst auch ähm, anhand eines äh, grün-roten Lämpchens, ist äh, der Roman jetzt gerade live oder ist er nicht live? Und dann haben wir in Anführungsstrichen wie bei uns jetzt gerade unten rechts ein Chatfenster. Da kann ich einfach draufklicken und dann äh, schreibe ich. Das ist so das eine. Also ganz normal wie bei WhatsApp. Wohl gemerkt, dass es funktioniert, kann ich daran belegen, wir hatten bei der letzten Counter-Days 121.500 Nachrichten, die da über den Ticker gegangen sind. Also das klappt und es funktioniert auch. Und über das äh, Chat-Modul sozusagen kann ich aber auch meine Visitenkarte ähm, tauschen und dann hast du die sozusagen in dein Backend äh, vom Dennis und du kannst die im Nachgang auch runterladen. Also es sind alle deine Kontakte dann halt dementsprechend da. Und über äh, das Tool kann ich aber auch sagen, ich will eine Videotelefonie starten, so wie wir jetzt sprechen. Und dann sprechen wir genauso, wie wir jetzt äh, quasi vis-à-vis -vis, äh, uns hören oder auch gerade äh, uns tief in die Augen schauen. Und genauso läuft das äh, bei der Messe auch.
0: Neben dem Barbesuch und den, den abendlichen Partys ist ja bei Touristikermessen auch immer ein Thema, das, äh, das Giveaway-Thema an, an Messeständen. Gab es eigentlich digitale Giveaways? Äh,
1: Giveaways nicht, aber es gab beim letzten Mal 60, knapp 60 äh, Gewinne tatsächlich. Und für diejenigen, die ähm, fleißig Visitenkarten äh, verteilt haben, beziehungsweise die einfach aktive Gespräche gesucht haben. Und da gab es, ähm, ich sag mal, von. Da gab es eigentlich alles, also äh, Reisen, Hotelgutscheine, Sachpreise, ich glaube, Beauty Cases, es gab ähm, na, ja. Beauty Case zum Download, finde ich Dude, Beauty Case gut. Ja, nicht zum Download, die wurden natürlich nachher dann dementsprechend ja, ru rumgeschickt. Aber sich Instagram-Filter, <lacht> lade ich mir <lacht> runter. <lacht> ja, äh, nee, ich habe gerade das äh, Wort gesucht und es fällt mir gerade immer noch nicht ein, wenn es so einen schönen Schnagolierkorb gibt.
0: Achso, ein, ein Präsentkorb oh, danke schön, ich. Mit, ja, ein Präsentkorb danke schön. mit lecker Salami und, <lacht> ja. und, und, und Pralinchen. Kekse <lacht> ja, selbstverständlich genau. ja, in der Flasche, ja. Söhnlein, ja. ja, also ja, genau, Wein
1: gab es auch. Also von daher, es, es gab ähm, alles. Und äh, natürlich ist das wie bei der einen oder anderen Messe auch noch mal bestimmt äh, noch mal ein Triggerfaktor gewesen. Aber man hat schon gemerkt, dass da ähm, äh, gute Gespräche geführt worden sind. Und äh, das hat uns auch... Ähm, die Partner bestätigt. Die Partner hatten halt ähm, auch gesagt, Dennis, das ist hier wie auf einer echten Messe, nur viel intensiver. Und das fand ja. ich schon spannend.
0: Aber das ist ja so, was wir im, 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 im täglichen Berufsleben auch so erfahren, ne, dass durch das Digitale ein Stück weit Intensität äh, sich verstärkt oder die Intensität sich verstärkt, weil man konzentrierter arbeitet, weil man, weil man verbindlicher ist irgendwo und nicht nur jetzt, wir plaudern auch, aber äh, na, es geht dann halt ein Stück weit konkreter. Das, das glaube ich tatsächlich auch. Der Fokus ist noch ein bisschen anders und, und das ist eine Ecke straffer, weil du tatsächlich auch mehr machst. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke mal, es ist ähnlich. Früher hast du zwei Meetings am Tag gemacht heute machst du eher fünf, weil es ja einfach ein Klick ist und dann startest du das nächste Meeting. Ähm, ist natürlich auch eine gewisse Belastung, oder? Äh, ja, <lacht> kann, man, kann, man, kann, man, kann man ohne Umschweife sagen, ja.
1: Also es ist in der Tat so, also mittlerweile, ähm, gut, wir gehören ja auch zum ähm Konzern, Also es, bei uns ist ja nicht nur die FOW, sondern es gibt ja auch die Lebensmittelzeitung im Deutschen Fachverlag und so weiter und so fort. Und auch da werden Themen zusammengepackt, was ich sagen will. Äh, man hat halt auch mittlerweile halt nicht nur die ein Themen, sondern es gibt auch noch das eine oder andere Thema in dem ganzen äh, Konstrukt. Und es ist in der Tat so, und so geht es glaube ich ganz vielen, äh, man geht von einem Meeting ins andere und es ist einfach viel, viel intensiver, finde ich. Und auch sei es am Wochenende jetzt Unterlagen fertig machen, Präsentationen fertig machen für die, für, für, für den nächsten Kongress und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist es halt einfach, ja, es ist viel, viel intensiver, finde ich zumindest. So, ja, die Abläufe haben so. sich
0: verändert. Es fehlen auch irgendwo so die, die Reisezeiten zwischendurch, wo man dann einfach nacharbeitet, vorbereitet oder, oder tatsächlich auch nochmal ein bisschen ordnet inhaltlich. Das ist ein bisschen, nun müssen wir nicht lamentieren und vieles wird ja hoffentlich auch bald äh, wieder zurückkommen, äh, wenn wenn es eines Tages mal funktionieren sollte, was da so passiert. Und ähm, dann wird ja auch wieder physisch einiges stattfinden. Und auch darauf habt ihr euch vorbereitet, habe ich gelesen. Es ist äh, tatsächlich in der Planung und ja, irgendwo gab es auch schon mal eine Ankündigung, dass es wieder richtige Counter-Days mit Anfassen gibt und mit Remi-Demi und Krawall und, und äh, Präsenzseminaren und ja. vor Ort und im Ausland und so weiter. Was kannst du dazu erzählen?
1: Also zumindest planen wir das. Ähm, da da gibt es ja nachher auch ein paar mehr. Also die Counter-Days live tatsächlich, die planen wir aktuell vom 28.10. kann ich erzählen, bis zum 31.10., also äh, kurz nach den Herbstferien. Ähm, und es geht nach Mallorca ins Zafiro und ähm, uns fliegt die Condor dorthin. Also kleiner Werbeblock jetzt hier äh, direkt vorbei. Auf jeden Fall ähm, sind wir da dementsprechend äh, gut aufgestellt und wollen halt äh, wieder tatsächlich eine, eine, eine Jahres- also eine neutrale Jahrestagung sozusagen ähm, auf die Beine stellen, äh, wo wir uns tatsächlich auch wieder mit einem Getränk am Abend äh, sehen können und äh, wo wir auch ein bisschen Spaß wieder haben. Und äh, ja, wie gesagt, falls einfach A, fehlt und es ist, du hattest es eingangs gesagt, schon glaube ich was anderes, ob ich mit jemandem vis-a-vis spreche tatsächlich und auch live und ihnen äh, auch dabei in die Augen schauen kann oder ob ich dann halt ein Stück weit dann halt äh, digital habe. Weil sonst könnte ich mir früher in meiner Ausbildung äh, zu damaligen Zeiten auch den ganzen Tag wolkenlos anschauen und dann ähm, bin ich auch der Reiseverkehrskaufmann, aber am Ende kommt es ja dahin, weil ich es selber gesehen habe, weil ich selber beurteilen kann und dementsprechend so ist es auch. Aber wie gesagt, wir planen die Counter-Days live wieder. Wir werden circa mit 150 Gästen dann dementsprechend runterfliegen. Das ist aktuell der Plan. Wir sind jetzt in der Vorbereitung und ich gehe davon aus, dass also der eine oder andere hat schon ein kleines Save-The-Date bekommen. Und jetzt haben wir ja nochmal ein größeres Set date <lacht> gerade sozusagen mit äh, vermittelt. Und äh, von daher werden wir wieder, ähm, ja, gestern habe ich gerade gesagt, wir planen acht Workshops, ähm, eine kleine feine Reisemesse. Also es ist nicht so wie bei ganz großen Jahrestagen, dass da 100 Stände sind, sondern halt eher irgendwas zwischen 10 und 15, damit einfach auch super genügend Zeit ist, ähm, sich mit allen Partnern auch dann wirklich die vier Tage auszutauschen. Das ist äh, steht da einfach im Vordergrund. Aber natürlich wollen wir dann halt auch äh, mit unserem Programm auch wieder einen Blick in die Zukunft geben und auch dort natürlich den Reisebüros nochmal sagen, worauf kommt es an, was müsst ihr machen, wie kriegt ihr die Kunden halt dementsprechend auch wieder zu euch aktive Hilfestellung ähm, leisten weil wir ja vorhin noch das Thema hatten, was müssen sie machen und äh, wie kommen sie wieder nach vorne und da wollen wir halt einen aktiven Beitrag
0: zu leisten. Ja, ich bin mir sicher, auch das wird ein Stück weit digital sein. Vielleicht auch, weil wir dann vielleicht den einen oder anderen Podcast dort aufzeichnen und einfach die Counter-Days-Talks so. irgendwie aufnehmen. Das sollten wir vielleicht machen. Ja, also Hybrid planen wir eigentlich jetzt mittlerweile alle Veranstaltungen selbst.
1: Ja. Wenn man jetzt guckt, wir haben ja auch unsere FOW-Workshops. Die gehen ja immer ins, also in die Destination. Und das hat dort ja schon immer so Ausmaße eines, naja, nicht übertreiben, aber knappen Staatsbesuchs. Also da sind, sind ja halt dementsprechend auch immer wirklich hochrangige Gäste. Und ähm, damals, ja wie gesagt, hatte es um den Workshop. Äh, mittlerweile, seit letztem Jahr, Griechenland, ähm, fangen wir halt an, auch da dementsprechend live zu übertragen, weil das halt mittlerweile dazugehört. Und dementsprechend hybrid, mit, also wie gesagt, wird wahrscheinlich alles geplant.
0: Hybrid ist das neue Normal. Hybrid ist auch diese ja. Veranstaltung dann äh, wahrscheinlich, ein Kongress wird es auch wieder geben. und ne? Der Hybrid oder jetzt schon digital in Planung?
1: Äh, nee, es ist äh, Hybrid in Planung. Also sofern uns äh, da die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht und äh, wir sind Anfang September ist ähm, aktuell die Planung. Ähm, was kann ich verraten? Das Datum kann ich noch nicht ganz genau verraten. Aber wir wollen nach Hamburg und quasi also ich will nicht sagen Back to Earth, das ist ein bisschen äh, übertrieben, aber äh, tatsächlich äh, zu uns nach Hause sozusagen, da wo auch die FOW äh, dementsprechend sitzt und ähm, die planen wir tatsächlich äh, als Live-Präsenz äh, für aktuell, das ist unser letzter Stand, 500, 600 Leuten das war so das, wo sie das letzte Mal unsere Location, die wir in Aussicht haben, gesagt haben, das, was sie machen konnten, wenn natürlich alle geimpft sind, dann werden wir es auch dementsprechend etwas größer planen, aber dementsprechend, will ich will noch nicht zu viel verraten, weil wir noch so ein bisschen in der Abstimmung sind, von daher kann ich zumindest sagen, es wird hybrid geplant, wir planen das ganze Event in Hamburg und wir werden aller voraussichtlich nach auch das allererste Live-Event in der Touristik tatsächlich auf dem Niveau sein. Ich glaube, jemand anders hat derzeit noch nichts in Planung.
0: Dafür, dass du nicht so viel verraten wolltest, haben wir doch eine ganze Menge Informationen herausbekommen ja. für die Zuhörer beim Travel Hollix podcast Dennis, das war toll, mit dir zu plaudern über das aktuelle... Äh, ja, den aktuellen Status äh, in der digitalen Welt von, von Presse, Tourismus, Fachpresse, Veranstaltungen, das Thema digitale Messen, digitale Reisen. Wir sehen ja auch, dass es im B2C-Bereich so weitergeht. Ne? Also ihr berichtet ja auch regelmäßig über die Entwicklung, dass jetzt viele Reiseveranstalter auch tatsächlich B2C im digitale Messen, digitale Kundenabende. Ne? Das ist ein, eine Entwicklung, die wahrscheinlich auch nicht mehr aufzuhalten ist. Wie, be wie begleitet ihr das? Wie bewertet ihr das? Ähm was soll ich sagen? Also, da, also, oh, Gottes Willen, also ich, da wäre
1: es mir jetzt, also da habe ich jetzt gerade aktuell ehr, ehrlicherweise gerade gar keine Bewertung für. Also, wie bewerte ich sozusagen äh, das ganze Thema, wenn ein Studienreiseveranstalter ähm, Reiseführung sozusagen äh, durchs Wohnzimmer macht und vorher eine äh, schöne Flasche Wein beispielsweise hinschickt, finde ich das per se gut und ich finde es auch kreativ. Also, das ist gar keine Frage. Ich glaube, am Ende des Tages ist es doch immer wiederum. Irgendwie netter dann halt einen echten Kundenamt äh, wieder zu machen und die Erlebnisse live irgendwie geschildert zu bekommen. Aber solange es nicht anders möglich ist, finde ich es extremst gut. Wenn es wieder möglich ist, dann ist das vielleicht auch wiederum eine Variante, die kann ich mal machen. Aber ich glaube, das andere ersetzt es dann an der, in der Tat nicht und ähm, oder nicht komplett und dementsprechend.
0: Also ich könnte ich mir da vorstellen, dass auch dort das, das Hybride einziehen wird, dass das eine nicht mehr ganz verschwinden wird, das andere wiederkommen wird und dass sich dann beides so gegenseitig auf eine neue Qualität hochschaukelt, weil es vielleicht auch. A, nicht nur generationsbedingt, weil ich glaube, das Thema ist durch, dass es nur die Jungen sind, die digital sind. Wenn ich mir anschaue, wie die Teilnehmerzahlen äh, auf digitalen Veranstaltungen sind und auch wie der Altersdurchschnitt dort ist und wie die Befähigung zum Bedienen von digitalen Endgeräten mittlerweile fortgeschritten ist. Und da tun ja auch die Hersteller genug dafür, dass nee. das so einfach wird. Na, wenn dann die Messen endgültig übers Fernsehen flimmern und, und keiner mehr äh, linear unterwegs ist, dann ist es... Definitiv,
1: das stimmt schon. Wobei ich immer dann, ich, ich habe die ganze Zeit die äh, virtuellen Brillen vor Augen und ich frage mich gerade, ob jemand noch wirklich die virtuellen Brillen die ganze Zeit so benutzt. Also das war ja tatsächlich mal vor zwei Jahren, also so holy ja. shit. also das war ja das Allerbeste, was es gab, ähm, aber das ist halt auch nicht wirklich live. Und äh, wenn ich jetzt halt in das eine oder andere Büro reinschaue oder mein eigenes Nutzungsverhalten da sozusagen sehe, sage ich, dass das richtig das Gelbe vom Ei war, ist wahrscheinlich auch noch nicht.
0: Nee, das, das ist Gefühl. also da habe nee, ich nee, da habe ich tatsächlich auch eine Meinung zu. Das ist so diese, diese, die virtuellen, die VR-Brillen, die plötzlich in allen Reisebüros lagen, das war so ein bisschen wie das, äh, ja wie so ein kleines, wie so ein kleines Feigenblatt der Digitalisierung. Ne? Das war dann da, die Digitalisierung war damit abgeschlossen, dass man dann eine VR-Brille und ein und ein Tablet irgendwo liegen hatte. Ähm, wir haben ja beide selbst erlebt in diversen Projekten, wie schwierig es ist, dann tatsächlich auch gut Content für, für diese Medien okay. oder für diese Devices zu, zu äh, erstellen und zu besorgen. Das ist sicher ein Thema. Ähm, Google Glass ist auch ein bisschen aus dem Fokus verschwunden und ich bin mir aber trotzdem sicher, auch wenn ich das jetzt hier nicht äh, äh, prognostizieren kann mit einem Datum, aber ich bin mir sicher... Irgendeiner arbeitet dran und es wird schneller gehen, als wir denken, dass wir das diesen kleinen Chip irgendwo wieder in einem Glas drin haben werden und dass wir das Thema AR, VR tatsächlich nochmal <lacht> neu erleben werden. Und auch das wird ja dann wieder ein Thema für digitale Veranstaltungen oder für hybride Veranstaltung sein. Naja. Dennis, ich glaube, das wäre dann schon wieder das nächste Podcast-Thema, wenn wir dann äh, VR- und AR-Kongresse haben. Das ist auch ganz spannend. Für heute würde ich dir ganz herzlich danken. Die Zuhörer dürfen wissen, ist, wir zeichnen an einem Samstag auf. Ich wünsche dir also ein schönes Wochenende und äh, das eine gute Allen, die zugehört haben, das ist der Travel Travelholic Digitalk, der Podcast für Touristiker. Äh, mein Name ist Roman Borch und danke fürs Zuhören. Ciao.